0: 大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。法国国王路易十四是有史以来全世界在位最久的君主，但是关于这位太阳王最广为人知的事迹，大概不是他打过多少的战役，而是他建造了一座极度奢华的凡尔赛宫。因为这座宫殿实在是太华丽、太引人注目了，所以同时其许多其他的国家也纷纷以要超越凡尔赛宫为目标来兴建宫殿。包含俄罗斯罗曼诺夫王朝的彼得夏宫、奥地利哈布斯堡王朝的美泉宫，当然谁也没能超越气势非凡的凡尔塞宫。今天就让我们一起来聊聊法王路易十四的毕生心血、令人叹为观止的凡尔塞宫。凡尔塞地区位于巴黎西南边的不远处，原先只是一个小小的村庄，周围围绕着沼泽还有森林。一直到十七世纪都没有大规模的被开垦，所以天然资源非常的丰富。路易十四的爸爸路易十三呢，便常常跟着他的父亲亨利四世到凡尔赛地区去打猎，并且借住在村庄里面。路易十三成为国王之后，去打猎的次数更多了，所以他就在凡尔赛地区购买了一些土地，并于一六二四年建造了一座简单的两层楼狩猎小屋。几年后，路易十三买了更多的土地，将狩猎小屋改建成为行宫，修建了古典主义的多立克风格柱，并用精致的石板覆盖了高耸的屋顶。周围的花园也获得了扩建。不过此时行宫只有二十六个房间，跟后来凡尔赛宫的规模是远远不能相比的。路易十三过去之后，路易十四就继位为国王。一六六零年，路易十四的财政大臣富凯，他新建的沃子爵城堡落成，邀请年轻的国王前来参观。这座城堡矗立在三十多公顷气派的法式花园中央，周围还围绕着五百多公顷的森林，整体以雄伟豪华的巴洛克风格建成。但是，兴高采烈的富凯不知道的是，路易十四早就在暗中调查他庞大财富的来源。此时又看到这座比身为国王的他所有的行宫都还要豪华的城堡，路易十四更下定决心要查办富凯。短短的几周之后，富凯便因贪污罪被逮捕了。但是热爱艺术的路易十四还是非常折服于沃子爵城堡的设计，他便任命两个主要设计沃子爵城堡的设计师、建筑师路易勒沃，还有园艺师安德烈勒洛特尔。为他建造一个有别于罗浮宫、枫丹白露宫等等，一个真正能够代表路易十四王朝的宫殿。一六六一年便正式的动工。原先路易十三建的狩猎行宫的东面被保留下来作为主要的入口，并且修建了一个大理石庭院，成为整个凡尔赛建筑群的最中心。新建了西面、北面、南面的宫殿，并且设计了豪华的花园以及喷泉工程。建筑师勒沃将他余生都奉献给了凡尔赛宫，直到他去世，凡尔赛宫都还没有建成。一六七四年，儒勒·孟萨尔接手了凡尔赛宫城，著名的镜厅就是出自他手。他还增建了宫殿的南北两翼，皇家礼拜堂，还在宫殿的西北部盖了大特里亚农宫。这是路易十四为了短暂脱离宫廷生活的休闲场所，由粉红色的大理石和火成岩建成的小巧精致宫殿。在凡尔赛宫前，孟萨尔还修筑了三条放射性的大道。我们之前说过，温莎城堡前面的康庄大道的灵感就是来自这儿。为了使鸟无人烟的凡尔赛小镇热闹起来，孟萨尔还在镇上修筑了大量的住房以及办公场所。而为了确保凡尔赛工城期间的材料供应无虞，路易十四甚至下令，十年内全国所有新建的工程都不能使用石料。凡尔赛主要的工程期集中在一六六八年到一六八四年，但是因为建设的范围实在太过于广阔，一直到一七一零年才宣告正式完工，耗时将近五十年。凡尔塞宫加上花园，整体的面积高达一百一十万平方公尺，主要的建筑物占约十一万平方公尺，花园占了一百万平方公尺。顺带一提，一九七九年，联合国教科文组织将凡尔塞宫以及凡尔塞花园一同列入了世界文化的遗产。不同于中国古代的建筑，凡尔塞宫的中轴线是东西向的，符合了法国人太阳从前院升起，后院落下的传统。整体的建筑风格承袭了路易十三狩猎行宫的古典主义风，建筑物左右对称，轮廓整齐，庄重而雄伟。凡尔赛宫前有一座超级壮观的法兰西式大花园，设计来源于欧基里德的几何学以及文艺复兴的透视法，及其讲究对称和协调的比例，包含植物在内，完全都是用人工雕琢，符合几何的关系秩序。现在装潢则是以路易十四时期最流行的意大利巴洛克风格为主。巴洛克风格简单的来说就是气势雄伟的、极度奢华，非常符合太阳王的性格，既霸气的统治国家，又热爱精致的艺术。天花板大型的壁画、各式艺术藏品、陈列饰品、豪华家具，更为美轮美幻的宫殿锦上天花。这座全欧洲最雄伟、最豪华的宫殿一落成，很快的就成为了全欧洲贵族的时尚流行，还有艺术文化的发源地。整个工程期间，路易十四都非常的关心，甚至在工程的前几年，路易十四还时常住在凡尔赛以便监工。事实上，路易十四从年轻时就一直想要搬离巴黎。这个故事我们要回到他的继位之初开始说起。路易十四继位的时候才四岁半，便由他的妈妈奥地利的安妮王太后摄政，枢密院首席大臣马萨尼辅政。但是此时的法国，因为欧洲的宗教改革问题已经长期处于战争状态，导致国内的经济困顿，再加上各项不公的政策，从1648年开始发生了两次同时党运动，要首席大臣马上林下台，甚至想要处死他。虽然动乱最后在1653年被平定，但当时路易十四和王太后安妮一度被迫离开巴黎去避难。这让年幼的路易很早就下定决心要搬离这个混乱的巴黎，所以一六八二年的五月六日，路易十四就迫不及待地将住所还有办公场所都搬迁到尚未完工的凡尔塞宫。从这年开始，一直到一七八九年法国大革命爆发，一百多年间，法国国家的政策主要都在这里决定。凡尔塞成为法国实际上的首都。富丽堂皇的凡尔塞公，除了是好大喜功的路易十四用来炫耀自己的财力以及权力之外，还有一个非常重要的作用：强化君主集权。我们都知道，中世纪的欧洲大多都是封建制度，法国也不例外。到路易十四二十三岁继位的时候，有很多世袭的法国贵族，权力和势力都已经大到可以威胁王朝。曾说过，政敌是国家的路易十四当然是不能忍受，所以削弱贵族势力成了刻不容缓的事。聪明的太阳王想到了一个非常好的办法，他邀请所有重要的权贵住进凡尔赛宫，表面上是礼遇这些贵族，让他们可以跟国王一样住在这个豪奢的宫殿里，但实际上是将这些权贵困在这个金碧辉煌的陷阱里。路易十四制定了繁复的宫廷礼仪、严格的服装规定，并且不间断地举行舞会、宴会、各种庆祝活动。而且据说路易十四的记性非常好，他一眼就可以看出今天谁没出席。这些整日在宫中无事可做的贵族，为了讨好国王，只好经常的出席宴会。要知道，在讲究的法国宫廷里，光是出席宴会，制装费就高的吓人了。自恋的太阳王还发明了父费看国王日常，大概算是现在 vlog 的先驱了。就是贵族们可以付钱看国王吃饭、睡觉、更衣等等的日常。你一定会觉得很奇怪，但是为了讨好国王，贵族们都是抢着付钱的。路易不仅可以从中赚钱，更重要的是要展示自己的权力，创造一种崇拜模式，象征国王就是一切的主宰。贵族们被潜移默化的驯服，成为以取悦国王为人生最大的荣耀。为了达成这个目标，他们必须长期待在凡尔塞宫，因此远离了自己的封地，渐渐的也失去了在地方上的权力，彻底达到了路易十四削弱地方势力、集中王权的目的。凡尔塞宫的全盛时期，在王宫里面居住的皇亲国戚、贵族、贵妇、主教、侍从、仆人们就高达了三万六千名，这还不包括王宫里面上万名的警卫队、警察、军队等等维护秩序的人员，可以说是一个自成一格的小型城镇了。搬迁到了凡尔塞宫之后，路易十四就再也没有将政治的中心移回巴黎。一七一五年，太阳王逝世,世在这个他花费毕生心力全新打造的凡尔赛宫，享年七十七岁。这年距离凡尔赛宫的完全竣工只过了五年。最后来说一个有关于凡尔赛宫的小彩蛋，你知道路易十四在扩建凡尔赛宫的时候，其实还打造了一个动物园。早在一六六三年凡尔赛宫建造的初期，路易十四就下令要打造一个凡尔赛皇家动物园。里面有从世界各地搜罗来的动物四十多种，从常见的鸟类、狮子、老虎到暹罗的鳄鱼都有。而且这个皇家动物园还是首度依照动物的物种来分门别类豢养的，可以说是世界上第一个近代的动物园。不过很可惜的，这个动物园在法国大革命之后就荒废了，我们现在也无缘见到。路易十四与他豪华的凡尔赛宫的故事就到这里结束了。如果你觉得今天的内容还不错，别忘了订阅《人生假星星》，我们下次再见，拜拜。